0: O tema da nossa semana: um novo vaso ou nas mãos do oleiro. Será que vocês não querem que ele mexa com vocês ou está tudo bem? Pode mexer ou não? Muito bom. Quero partilhar com vocês a história de um homem a quem eu atendi hoje. Online, via internet. Um mês atrás, esse homem, ele trabalha num trabalho de risco nos Estados Unidos, numa região perto de Nova York e esse homem trabalha pendurado, em alturas às vezes que vocês não podem imaginar de tão alto o lugar onde ele fica suspenso por um... Como se fosse um macacão, um macaquinho na verdade Feito de um material resistente, de nylon Com apenas um engate Apertou o botão do engate, ele solta o, solta o macaquinho e o corpo inteiro dele Há um mês atrás, aproximadamente Esse homem teve a surpresa da esposa pedindo o divórcio e o impacto sobre ele foi muito grande, porque ele é um homem muito certinho, muito perfeccionista, uma pessoa que cuida dos detalhes, ele é detalhista. E ele fez todo um planejamento para a vida dele, ele, ele fez um planejamento com relação a dinheiro, com relação ao futuro, e, e reuniu muito dinheiro, algum dinheiro, para um trabalhador de risco ele reuniu até um razoável dinheiro e estava ao mesmo tempo reformando duas casas que nos Estados Unidos a gente é costume fazer, são casas devolvidas ao banco, mais ou menos destruídas na parte interna, então a pessoa paga um preço menor do que o valor de mercado, e faz a reforma e vende a casa muito bem. Então ele estava com duas nessas condições. E quando ele soube a notícia... Ele pensou em tirar a vida dele, muito fácil Estando lá em cima, aperta o botão do clique e acabou Quando ela me procurou ela disse, eu não vou voltar atrás da minha decisão Mas eu temo pela vida dele, eles tem dois filhos Ela disse, eu quero que você o ajude, primeiro, depois você me ajuda quando eu o encontrei na internet, ele estava muito mal, mas muito mal mesmo. Pensem numa pessoa que só pensava em destruição. E aí passamos a analisar a vida dele fora do casamento. Não pensar no casamento, mas pensar em quem ele era, em quem ele tinha sido até ali. E que lugar na vida dele Deus ocupava. Ele não é adventista, mas ele conhece a doutrina adventista. Ele fora, por ocasião do casamento, ele fora batizado. Como é que a vida dele estava em relação a Deus? E quais eram quais eram os planos que ele tinha em relação às pessoas ligadas a ele? A esposa, os filhos? E quando ele fez esse balanço comigo, ele ficou assustado com o alto nível de negligência que ele havia praticado contra si, negligência consigo mesmo na comunhão com Deus, cuidado com a reforma da saúde, a relação e comunhão com a esposa, o cuidado do seu casamento e a comunhão e a relação com os filhos, o cuidado com a família. E ele percebeu que o certinho, que fez tudo tão planejado, realmente se descuidou da essência, e a razão pela qual descuidou-se da essência foi a falta da conexão permanente, profunda e dedicada com Deus. Eu falei para ele, olha, quem vai colocar as condições aqui sou eu. Eu não vou te ajudar sem três coisas. Três coisas. Número um. Número um. Força de vontade. Que vontade? Que vontade que é? Força de vontade? Individual. Vocês não podem esquecer isso, meu povo. Não pode esquecer. Lembre que o relógio está rodando. Força de vontade? Individual. Número Número dois. Fidelidade aos conselhos. Número 3. Confiança, de confiança no poder de Deus. E ele aceitou. Hoje eu atendi esse homem. É a quarta sessão dele. Hoje. Irreconhecível. Uma pessoa absolutamente transformada. Ontem, não, domingo ele disse para a esposa. Ela falou: Eu quero que você fique bem clara, fique bem claro, que eu não mudei de ideia. Ou seja, ela está renovando a sentença da separação. Eu não mudei de ideia. Ele falou: Não se preocupe, eu estou bem. O que eu fiz, olha o que esse homem disse para ela, nesse domingo, repetiu para mim hoje. Ele falou: Eu falei para ela, o que eu fiz até agora, e o que eu estou fazendo, é em primeiro lugar por mim E eu não volto atrás Eu contei uma notícia boa, importante, positiva Ou eu contei um blá 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 Vocês não vão pensar que eu vou ficar quieto Depois de dizer alguma coisa do tamanho que eu falei Com o que aconteceu com uma pessoa Que não fui eu que fiz Quem fez? Ele fez, não foi Deus ele fez, a ação de Deus é decorrente da vontade dele Sem a vontade dele, Deus não teria feito nada Como não fez durante todos os anos em que ele negligenciou o seu relacionamento com Deus E não espere você, por ser membro da igreja, que com isso você se torna filho de Deus Porque se nesse caso fosse verdade, que uma pessoa que entra numa igreja se torna filho de Deus Se você entrasse numa garagem, você virava um carro Não vou ser brando com vocês, nem com os que estão na internet nos assistindo. O tempo é muito urgente para nós. Qual é o tema de, no, de, de hoje para nós? Henrique? O que nos faz iguais? Nós havíamos considerado o que nos faz diferentes. E ontem eu destaquei a vocês os pontos mais importantes que nos distinguem uns dos outros. O número um, o mais importante de, de todos, é a nossa herança genética, que define a base da nossa personalidade, que chama-se temperamento. O temperamento, a pessoa nasce com ele. Você não entra numa fila para escolher ser isto ou aquilo. Você não faz uma listinha do quero ser desse jeito, quero ser daquele, você nasce, você nasce rapidinho, ou nasce lento, você nasce falante, ou calado, você nasce organizadinho, todas as coisas no seu lugar, ou você nasce bagunceirinho, todas as coisas fora do lugar, você nasce uma pessoa de iniciativa, ou uma pessoa com pouca iniciativa, você nasce determinado, com capacidade de liderança, ou você nasce sem ela? Há treinamentos que podem melhorar uma pessoa ou outra, yes. Mas não está sendo mudada a sua base, que é o seu temperamento. A Yara. A Yara não gosta de falar em público. Ela não prefere. A Yara não falava com três pessoas. Mas a Yara, eu fui tendo paciência com ela e fui ajudando, estimulando, animando e a Yara foi falando junto comigo ela ficava sentada e eu falando de vez em quando eu a chamava para contar algumas coisas do nosso casamento falar da nossa da, da tempo de casamento, número de filhos aonde é que a gente morava essas coisas conhecidas da nossa vida familiar ela vinha à frente junto comigo e no começo tremendo grupo pequenos, grupos pequenos de 160 pessoas, 80 casais 120 pessoas, 60 casais, ela falava para esse grupo, mas dizia para mim, se eu pudesse, eu não ia para frente. Eu fui trabalhando isso devagar com ela, tendo paciência e dando tempo para ela. E agora no mês de outubro, eu estou pulando etapas, porque o tempo urge, agora no mês de outubro a Yara sozinha falou em Manaus para quase 3 mil mulheres. E em Boa Vista, no outro fim de semana para mais 1.500 mulheres. Eu seja louvado. Estou muito orgulhoso dela. I'm proud of you. Eu estou orgulhoso dela. Realmente, foi um sucesso, foi muito bem. Eu já sabia que ela ia bem. Era só ela que tinha medo de si. Eu não tinha nenhum medo. Agora eu pergunto para vocês. Depois de tudo isso, nesta noite, ela veio ali para mim e falou, eu estou com um pouco de dor hoje e eu não quero ir para frente. Falei, tá bom. Porque eu ia querer... Queria que ela fizesse uma oração comigo. Estou tornando público aqui o nosso cochicho ali. Se ela puder, ela pula fora ainda. Por quê? Ela mudou comportamentos, mudou o modo de pensar. Mas ela ainda não mudou os seus impulsos, a sua inclinação, a sua tendência. Qual é a tendência dela nesse exato quesito? Não falar em público não enfrentar públicos, essa é a tendência dela, mudou a tendência com a mudança do seu, da sua personalidade e do seu caráter caráter, valores morais de uma pessoa, ela disse eu quero fazer isso para ajudar as pessoas assim como ela escreveu o livro, assim como ela colocou no livro a inspiração de Deus dada a parar em várias madrugadas ela falou eu preciso agora partilhar isso com muitas mulheres tantas quantas eu puder Thank you. eu estou esperando a hora que vocês vão fazer isso espontaneamente vocês não fazem ideia como eu me sinto motivado em todos os grupos evangélicos inclusive católicos eu tive o privilégio, a oportunidade em Campo Grande de conhecer um padre que era minha cara o tema de hoje é o que, no que o que nos faz iguais, lembram? o tema de hoje eu entrei na cidade totalmente desconhecido, comprando peças pequenas para consertar torneira na minha casa, loja de ferragens. Eu entrava, o cara me olhava e falava assim, você é padre? Eu falava, não. Nossa, você é muito parecido com um padre. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí chegava em outro lugar, você é padre? Não, não sou padre. Você é muito parecido. Cheguei na primeira vez na igreja, igreja central de Campo Grande. Uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor do céu, você é a cara de um padre. <risos> Mas foi tanta gente falando que eu falei, eu quero conhecer esse padre. E ela fez um contato com ele. E combinou uma vez, combinou duas, finalmente combinamos aonde? No domingo pela manhã, ele era professor da universidade, diretor do departamento de economia da PUC de Campo Grande. Eu fui conhecê-lo porque os professores têm que realizar pelo menos uma missa por semana. E ele estava na missa quando eu cheguei. Quando eu cheguei, ele já estava paramentado. Sabe o que é paramentado? Ele estava com a batina, todo vestido. Eu olhei para ele e falei, sou eu. <risos> muito iguais. Muito iguais. E em que, que nós éramos iguais? Na aparência. Nós éramos iguais na aparência o penteado do cabelo, até o óculos que a criatura usava, era igual ao meu, ele falou, já estou entrando para a missa agora, eu não vou ter condições agora de conversar com você. Demar, como você é parecido comigo, ele também achou, e ele foi lá realizar a missa, eu, a Yara e a sermã, que era amiga dele, nos conduziu, ela estava toda preocupada, e agora passou pastor falou, não, fica tranquilo, se você não senta no banco, você não precisa se agelhar fica em pé, e nós ficamos, assistimos a missa inteira dele, quando, quando terminou a humilha a pregação, ele falou: "Tem uma igreja de uns aproximadamente uns 600 membros mais ou menos. Ele falou: eu "Tenho uma surpresa para vocês aqui. Meu irmão chegou da Itália recentemente. Ele falou: "E <risos> E eu fui para frente. Quando eu subi a escada, eu não tinha virado, não tinha aberto a minha boca. A igreja inteira fez: "Uau". Ele falou: "Não é gêmeo, mas é. Nós somos iguais". <risos> naquele momento uma igreja inteira católica sem todo o conhecimento que nós temos da verdade ele me apresentou o grupo e disse não, estou brincando o Edemar é um pastor adventista mas nós somos muito parecidos e eu queria apresentá-los para vocês e me entregou o um microfone o que, que você fala para uma congregação católica depois da missa já terminada eu falei, estou muito feliz em conhecê-los E muito feliz que o meu irmão O Padre Luiz, Que era o nome dele é o, é o pároco desta congregação Linda, maravilhosa Mas tem uma coisa muito triste Que eu vou contar para vocês aqui O Padre Luiz, Esse homem dedicado Eu vejo no rosto dele Que ele é um homem consagrado a Deus Ele não pode salvá-los Não é Padre Luiz ele falou é, todas as missas que ele realizarem e vocês estiverem aqui, não poderão salvá-los, não é Padre Luiz. ele falava não é, ele falava é, eu falei a única coisa que pode salvá-los é Jesus, não é Padre Luiz. ele falou é, e Jesus só é conhecido, pelo relacionamento pessoal com ele No estudo da sua palavra Não é Padre Luigi. Ele falava é Ele estava se tornando um adventista junto comigo Animado E a igreja respondeu Quando ele falou vocês gostaram E eles juntos gostamos Amém Eles eram católicos Não eram vocês Eu amei aquela congregação Estou quase amando vocês aliás eu estou mais amando do que gostando, gostar é espontâneo, amar é voluntário, a gente ama de quem não gosta, hum, 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 tomando mais vocês agora, vocês precisam de muito amor, que não estão respondendo ainda, então por favor, quem está acordado diga oi, thank you, está todo mundo acordado, estou muito feliz e aliviado, vejam, nós somos mais iguais ou diferentes? Somos diferentes Vamos recordar algumas coisas que são diferentes Número um, eu já falei A base da característica individual de uma pessoa É o que? A sua herança que está caracterizada em quê? No seu temperamento Primeira diferença Olha Eu vou colocá las vocês No rol do berço O tio fala E o neném responde, tá bom? Só que o tio fala não precisa saber mais nada que isso. Só que o que eu te falo. Tá? A base da personalidade de uma pessoa é a sua carga genética, resumida, no seu temperamento. No seu temperamento. neném querido. Coisa mais fofa. Então, primeiro, o seu temperamento que é a base. Segundo, sua diferença sexual: macho e fêmea, masculino e feminino. Planejado, idealizado pelo Criador Intencional E totalmente diferente Absolutamente diferente Mulher pensa de um jeito Homem pensa do outro Homem pensa para falar Mulher fala para pensar Está aí a confusão feita O que ele diz É o que ele está pensando E o que ela diz não é o que ela está pensando Você tem que tratar mulher Como Jesus tratava os fariseus Nunca responda a primeira pergunta Faça outra Aí dá certo Jesus não pediu para os homens Entenderem as mulheres Nem sei se ele conseguiu entender Como homem totalmente Quando ele era homem Homens, levante a mão quem é homem Convicto Thank you Quantos de vocês são casados? Para eu ver o grau de responsabilidade Ótimo Jesus não pediu Que você entenda a sua esposa Apenas atenda Se você atender Não precisa entender Que os dos homens que entendeu, diga amém. amém Muito bom As mulheres que gostaram Disso, digam aleluia. aleluia Muito bom Elas gostaram mais do que os que entenderam Muito bem, número um a base vem da nossa herança genética, centralizada, revelada em nosso temperamento. temperamento. Número dois, nossa sexualidade. Agora o neném repete. Nossa sexualidade. Para afirmar, número um. Número dois. Sexualidade. Então, dois pontos grandes de diferença. Ok? Número três, base familiar. O que os meus pais me ensinaram foi totalmente diferente do que os pais da Yara ensinaram para ela. Eu brincava na rua. A Yara nunca brincou na rua. Eu nasci numa família católica. A Yara nasceu numa família adventista. Eu brincava com as outras crianças e podia dormir na casa deles quantos quisesse. A Yara não fazia isso. Não era permitido. A formação familiar determinou valores e padrões de conduta que são específicos daquela família, não tem que ver com os princípios da palavra de Deus, da família dela, da minha família, e agora nós estamos juntos, assim acontece conosco, nós transmitimos aos nossos filhos valores nossos, que é a combinação do que recebemos dos nossos pais, eu dos meus, a Yara dos dela, e juntos nós transmitimos os nossos, para os nossos filhos, o nosso jeito de disciplinar, o nosso jeito de repreender, o nosso jeito de educar, próprio, nosso, ao apresentarmos o nosso modelo para os nossos filhos, eles reagem com suas diferenças. Duas delas que vêm com eles, independente da formação minha e da Yara. Independente da formação do pai e da mãe, essas crianças reagem por dois motivos. Número um, o seu temperamento. Número dois, a sua sexualidade. Está presente. Ela está em treinamento, mas isto não é introduzido nele, isso está nele. Eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que saber isso. Por isso que é importante recordar as principais razões da nossa diferença: número um, temperamento, número dois, sexualidade, número três, formação familiar, e número quatro, a nossa pecaminosidade. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Todos pecaram e carecem, do quê? Da glória de Deus. Vamos ver se você sabe esse verso de cor. Todos pecaram. Eu, o tio fala e você repete. Todos pecaram. E carecem. Da glória de Deus. Fale inteiro sozinhos. Todos pecaram. todos, inclui você? Sim. Thank you a primeira, a primeira compreensão que Jesus precisa para salvar um pecador é ele admitir que é pecador a primeira condição para que Jesus perdoe um pecado é que ele seja admitido e confessado eu admito que pequei e eu confesso o meu pecado, que foi tal esta confissão Abre espaço para que Jesus me perdoe. O perdão não implica em você resolver o seu passado. Nenhum de nós, na prática de um ato pecaminoso, qualquer que seja, ofensa a alguém, retirada ou tirar alguma coisa de alguém, negligenciar algo para alguém, nada que eu tenha feito para trás, nada que eu tenha cometido de pecado, que alguém foi prejudicado, nada eu posso recuperar, não há chance, não há condições, eu posso confessar, eu posso estar arrependido de verdade e eu posso não repetir mais o pecado, mas o que foi feito, somente a justificação da graça de Cristo me pode cobrir e corrigir aquela pessoa ofendida uma vez que eu confessei e ela me perdoou, ela terá ferida machucando ela por um tempo ainda, e é Jesus que vai curando esta pessoa e não eu, é ele que vai restaurando nela a habilidade de esquecer de superar a dor causada pelo meu ato, que a prejudicou por negligência ou por ação que foi agressiva ou prejudicial não sou eu Jesus é o poderoso salvador de todos, é ele que restaura, se ela aceitar o meu pedido de perdão, se ela me perdoar e se se entregar a ele, ele progressivamente vai restaurá-la, o meu pedido de perdão não está condicionado ao perdão dela, o meu pedido de perdão está condicionado ao meu arrependimento, e absoluta tristeza pelo ato praticado, que eu não quero repetir. Ok. Por isso, o que nos faz iguais? Eu vou trazer uma lembrança que ninguém gostaria de ter essa lembrança hoje, mas eu tenho que trazer, porque senão a gente não cresce, a gente não progride. Nessa semana e que nós estamos falando deste relacionamento tão importante ambos foram criados lembram? número um, a imagem de Deus número dois a sua semelhança eu disse a vocês que após a desobediência os nossos primeiros pais perderam o que dos dois? o que era a imagem de Deus? o que é a imagem de Deus? seu caráter vamos somar a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3... O versículo 5 diz: Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Este verbo está no imperativo: façam morrer. É uma ordem imperativa que você aceita e executa ou não? Rejeita e não executa. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mal e a ganância que é a idolatria é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas quais? ira, indignação maldade, maledicência linguagem obscena no falar não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com suas práticas E se revestiram do novo O qual está sendo, olha esta frase Está sendo renovado em conhecimento A imagem Do seu Criador Está sendo renovado a imagem Por quê? Porque perdeu a imagem Pegaram a cadeia? Sim ou não? Pegaram a ideia? Eu tenho que fazer morrer a minha velha natureza para eu restaurar. Então, na verdade, após a desobediência, o que aconteceu? Nós perdemos a imagem de Deus. Logo, todos, como diz o texto, vamos junto comigo. Todos pecaram. O que mais? Todos se tornaram descendência de quem? Dura realidade. Aprendemos isso ontem. Descendência de quem? Não adianta você sentir tímido. Eu sei, eu sei. Tipo assim, eu não quero ser Mas é Não adianta Sabe qual é a pessoa que nega Sabe qual é a pessoa que nega Uma característica Que ela tem em seu temperamento Que aparece em sua personalidade Sabe qual é a pessoa que nega A que não aceita que tem Essa é que nega Eu pergunto para vocês Alguém que nega o que tem Muda a sua condição não muda a sua condição, porque que uma pessoa não estou ensinando ninguém a zombar dos outros, nem a fazer bullying, mas quando alguém zomba de mim, o que que faz eu ficar nervoso, quando alguém zomba com a característica minha, eu não estou ensinando ninguém, nem incentivando a fazer, mas eu estou analisando o que acontece no cerne, na cabeça, no interior psicológico de uma pessoa que é prejudicada por uma zombaria, por uma por um bullying, por uma declaração pejorativa de uma característica que tem atrasado falante medroso características do seu temperamento, se manifestam em suas condutas e as pessoas fazem zombaria o que é que faz esta pessoa zombada se sentir tão mal e ferida o que ela pensa sobre aquilo na medida em que eu aceito o efeito de alguém falando para mim, ainda que também me machuque, não mantém em mim o sentimento ferido, enquanto eu neguei minhas características, que algumas pessoas de maneira cruel até, usaram para me atacar, enquanto eu não aceitei, aquilo me doeu mais, e durou mais tempo a dor, na medida que eu aceitei, eu sou assim mesmo, esse é um problema meu, eu quero melhorar, mas eu não posso negar, quando eu aplico testes de personalidade para as pessoas, são mais de 80 perguntas. E a pessoa tem várias declarações extremamente desagradáveis. Eu faço isso: é para responder sim ou não. Muita gente, quando lê aquela frase, é a sua fotografia colorida, é a sua imagem. Igual eu, Padre Luiz ele olha a frase e fala, ih sou eu, mas é uma coisa ruim, uma coisa muito feia, e ele fica com medo, que eu, ao eu analisar com o gabarito as suas respostas, eu descubro o que ela falou, eu faço isso, sim, ele fala o quê? Não, porque ele está com vergonha, e naquele momento do teste, ele faz uma decisão, não quero ser mais assim, logo não, ele me ajudou? Yes reza não? não ajudou ele mesmo? não, não porque nessa hora ele está só descobrindo o que ele já é, se ele disser não porque ele está com vergonha da frase não, porque ele não gosta de ser assim não, porque ele não quer ser assim, isso não ajuda não muda mas pelo contrário, se eu souber que sou, aceitar que sou eu posso lutar para não ser quanto sou, nunca serei como outro que não é, mas eu serei melhor do que eu era eu comigo, comparado, serei outro, serei melhor, do que seria naturalmente, porque a minha velha natureza está sob o domínio do poder do Espírito, aceito e autorizado pela minha vontade. Sabe por que eu fico tão excitado quando falo sobre isso? Porque esta praga é que está segurando mais gente, preso aos seus problemas psicológicos, emocionais, seus relacionamentos e até a sua salvação. Não é possível curar um paciente Que não se reconhece doente Jesus disse, eu vim curar os doentes Não os sãos Aquele que entra para a porta E diz, eu sou bom Por isso que eu estou aqui na igreja Não vai receber muita coisa Mas aquele que entra e diz Eu tenho lutado com o que sou E pela graça de Deus Eu quero ser melhor Por isso eu vou estar nesta reunião por isso eu vou estar lá dentro Eu quero saber em que eu posso melhorar o meu caráter Em que eu posso melhorar o meu desempenho em De que maneira eu posso tratar melhor o meu marido Minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe Eu quero tratar melhor os que estão mais próximos de mim Para que eu possa estar habilitado em coerência Verdade e transformação de caráter Tratar melhor os outros que estão mais longe Eu quero isso Eu entro nessa porta Pode ter certeza Você não vai sair daqui vazio Você vai sair satisfeito e alimentado eu seja louvado. Eu disse que nós estávamos com medo de falar. Somos o quê? Número 4. Somos o quê? Somos descendência da serpente. Mas o que ontem nós apresentamos na palavra de Deus, hoje eu tenho que repetir para vocês também. João capítulo 1. Um. Venham comigo novamente. João capítulo 1. Um. Os versos 1 um a 3 Descrevem a verdade, a palavra O 14 identifica quem é a palavra Quem é a verdade No princípio era o verbo O verbo, a palavra Estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito se fez Quem é? A verdade, a palavra O verbo era este que está dizendo o verso 1, 2 e 3, e o 14 identifica, o 14 diz, aquele que é o verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a verdade, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, esta glória, eu perdi, você perdeu, na pessoa de Adão e de Eva, que perderam pela desobediência, perderam a sua imagem, perderam a sua glória, mas Ele veio no lugar de Adão, nas condições de Adão, e trouxe de volta, entre nós, a glória do Pai, e ofereceu para nós, e agora o versículo 11 diz assim, já lemos ontem, estou repetindo, disse assim, o versículo 10 em diante, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, porque eles eram descendentes de quem? De quem? Da serpente, mas o verso 12 diz, contudo... Contudo aos que o receberam Aos que creram nele No seu nome Deu-lhes o poder Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Amém embora descendente da serpente, porque nasce com tendência pecaminosa, não pode ser descendente de Deus, é criatura de Deus, mas não é descendente de Deus, e esta criança pequenina que nasce num lar cristão com todas essas tendências ela é coberta de amor ela é coberta de afeto, ela é coberta de valorização, ela é coberta de significado, você é importante meu filho, você é bonito meu filho, eu te amo minha filha eu gosto, eu te admiro, eu vejo a diferença dos dois, um tem tudo arrumadinho, o outro tem tudo bagunçado e eu não comparo ele olha a sua irmã, porque não faz igual a sua irmã você pode fazer, não, não, não você é diferente, a mamãe vai te ajudar você tem dificuldade nisso, a mamãe vai te ajudar e a outra vem falar, ela não faz eu faço, neném vem cá, você que faz ou fazedora, ou perfeitinha vem cá, você vai ajudar a sua irmã, não mãe vai ajudar a sua irmã, você vai ensiná-la porque o que você recebeu é dom isso não é virtude você não é melhor que a sua irmã, porque você tem tudo arrumadinho, você nasceu com isso, não te custa nada, você não precisa se esforçar, você é igual a ela, você é pecadora, ela tem aquilo, e você não tem, você tem isso, e ela não tem, Serva, sirva a sua irmã, ofereça para ela, ajuda, vai ajudar a arrumar as coisinhas dela, e nessa entrega, essa criança está vencendo, a base, mais importante do pecado em nós, que nós aprendemos antes, que é a palavra, ego, ego, mais cola do que isso eu estou para ver Egoísmo Só falta Ismo Egoísmo Não quer falar da amigo que não gosta? Isso você é Não tem como negar Eu não quero praticar o egoísmo Eu não quero que o egoísmo me domine Mas eu não posso negar que sou Porque sou Mesmo como cristão eu sou Mesmo ensinando para vocês eu sou Mas eu luto contra ele em momentos em que eu tenho preferências minhas, absolutas e de, dire de direito, em relação a Yara, eu cedo para ela, para que eu vença o meu egoísmo, o serviço a ela, é a vitória sobre mim, é uma bênção para mim, please, não negue as suas fraquezas, não negue as suas dificuldades, mas também por outro lado não se acomode nelas, porque a palavra de Deus diz, tudo posso? Esse é um ponto, só pode se você precisar Se não precisar, você não vai dizer que pode Inclinação natural contra a lei de Deus Aprendemos ontem A nossa natureza não está sujeita Nossa inclinação não está sujeita E o que mais que diz? Nem pode estar Se nem pode estar O que eu quero que você reflita é o seguinte Após a conversão Please, prestem atenção Após a conversão, a sua natureza Fica sujeita à lei de Deus? Sim ou não? após a conversão, sua natureza fica sujeita à lei de Deus? Sim ou não? Não! Natureza nunca será sujeita, vamos ver o verso de novo, eu, tudo, veja eu estou falando parte da mensagem de ontem, então eu tenho que descontar te no final a gente já está, eu estou nos meus cálculos já estamos em 11h42 da noite então por em, 23 aqui é fala né 22 e 54 melhorar um pouquinho aí. Romanos capítulo 8, voltando lá só para fixarmos essas verdades que nos levam para casa com uma consciência despertada de possibilidades. Verso 7, diz assim, a inclinação da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode submeter-se, nem pode fazê-lo. Ela é sujeita? Sim ou não? Vamos responder assim. A nossa natureza carnal, a nossa inclinação natural, ela é sujeita à lei de Deus? Sim ou não? Ela pode se tornar sujeita, sim ou não? Olha como... Vocês percebem como fica difícil? Ela não consegue. Mas você não quer dizer, porque você acha que quando você aceita Jesus, ela se torna, não, ela não se torna, você a torna. É a sua vontade. Verso seguinte, olha o que diz o verso seguinte, que ontem eu não li, agora eu vou ler. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus entretanto vocês não estão sob o domínio da carne qual é a inclinação da carne? para a morte ou para a vida? qual é a inclinação da carne? versículo 6 versículo 6, 8, 6 Romanos 8, verso 6 a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, qual é a inclinação da carne? depois da conversão a inclinação muda ou não? Olha, o HD travar Me dá um senso de realização tão grande Fala, achei mais um que estava perdido Mais um que estava pensando equivocado A inclinação não muda meus anjos Neném A inclinação não muda Você muda a sua vontade E pelo poder da graça do Espírito em Cristo Jesus Você muda Domina uma inclinação que não muda Mas muda o que? A minha ação O meu comportamento O meu caráter Por causa da minha vontade Submetida à vontade de Deus E habilitado pelo poder do Espírito Para sempre? Não Eu fiz isso hoje Amanhã não comunguei Não busquei o Espírito Amanhã a natureza que não está sujeita O que ela faz comigo? Me coloca de volta aonde? no mesmo lugar que eu estava... de novo dominado... pela carne... porque ela nunca vai se sujeitar... eu vou sujeitá-la... pelo poder da graça de Cristo Jesus... é isso que ele diz tudo... posso naquele que me enfrentar... vivo não mais eu... e o, verso 8, o capítulo 8 continua dizendo... verso 9... entretanto vocês não estão no domínio da carne... mas do Espírito... se de fato... olhem essa frase... se de fato o Espírito de Deus habita em vocês... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como é que eu sei que você tem o Espírito de Cristo? Vamos pensar aqui uma coisa. Só para a gente brincar com o nosso raciocínio. Quantos de vocês, quantos trabalharam aqui hoje fora com outras pessoas? Com colegas de trabalho, clientes, não importa. Quantos aqui hoje trabalharam se relacionando com pessoas Estranhas a sua família, colega, patrão, empregado, quantos trabalham? Hoje, o dia inteiro? Em algum momento do dia? Thank you, muito obrigado. Quantos de vocês se irritaram duas vezes com a mesma pessoa hoje no trabalho? Uma, duas. Bateram nelas? Deram bronca? Você que ficou nervosa duas vezes com a mesma pessoa... Você brigou com ela? Ou está remoendo até agora ainda? Hoje é só redenção, você vai perdoá-la daqui? Vai mandar um telex, não é um mensagem, é um telex, é do antigamente. Manda um telex dizendo, eu estou te perdoando. Ela nem sabe, mas você decidiu, já está perdoada no seu coração. Mas em casa, quantos de vocês passaram algum momento em casa com os membros da sua família hoje? algum momento, duas horas, uma hora, meia hora, ok. Ali naquele lugar, é o lugar que mais gente te irrita e mais vezes no mesmo dia. Esse texto de Gálatas diz muito mais respeito à nossa vida familiar do que em qualquer outro lugar. Versículo 19. Ora, 5, falei o capítulo? Gálatas 5, 19. Ora. As obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Aonde é que você é sujeito? Aonde é que você é exposto a praticar mais vezes isso? Aonde? Aonde? na sua casa, não no seu trabalho, porém, versículo 22, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, não há aquele problema da objeção à lei, não há o problema da rejeição da lei, não há o problema da inclinação contra a lei, Iguais nós somos no pecado Todos temos a natureza caída Numa situação de relacionamento Em que você está envolvido Você está envolvido Numa situação de relacionamento E algo dá errado Ou algo der errado Se você achar um culpado Não precisará arrepender-se de nada Tem muita gente aqui Que não está pedindo perdão porque já encontrou o culpado, é o marido é o outro, é o filho é o caso, é o clima é Deus, se você achar um culpado, você concluirá que não precisa arrepender-se de nada, e se você não se arrepende você não será perdoado se você achar um culpado esta é a frase principal que você precisa gravar em desentendimentos humanos, deixa para lá é na verdade Deixa para cá. A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis. Se todos nós somos pecadores, a probabilidade de irarmos, não está fora de cogitação, mas não é para pecar. Quando é que eu peco? Quando eu retenho a ira. Se eu pequei, a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, mas no meu trabalho eu tenho ensinado. Se aconteceu de manhã, não deixa passar o meio-dia. Se aconteceu à tarde, não deixa chegar o pôr do sol. Se aconteceu à noite, não vai dormir sem resolver virai-vos, mas não pequeis, nós estamos envolvidos com o pecado, eu sou pecador, a iara é pecadora, as pessoas da minha casa são, não deixe para lá, porque isso significa deixar para cá, no plano original de, das relações humanas, o cuidado pelo outro era o motivo da ação, no plano original o cuidado pelo outro era o motivo da ação, isso chama-se, isso chama-se altruísmo, ok após o pecado o motivo da ação passou a ser o interesse por si mesmo, isso se chama? interesse por si mesmo egoísmo muito bem, o altruísmo é intencional você não tem altruísmo a não ser que você queira você tem que querer o egoísmo é natural se você não tiver o desenvolvimento do altruísmo, você estará vivendo o egoísmo o natural predomina. Ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, eu quero mudar a mim mesmo. Quantos estão comigo nesse propósito? Quantos estão comigo nesse compromisso? Sustente a sua mão. Por favor. Senhor, sou egoísta por natureza, eu sei. A herança de Adão nos colocou nesta condição. Mas a tua misericórdia nos permitiu sair do jardim. Para podermos voltar... Pela graça... E o sangue de Jesus... Ajuda-nos a admitir a nossa fraqueza pecaminosa... Nossa tendência e nosso egoísmo... E ensina-nos a praticar o altruísmo cada dia... Para que fazendo-o aos outros... Mudemos o nosso caráter para a tua glória... Em Cristo Jesus... Amém... Nós vamos cantar agora... Dá tempo pastor? Nós vamos cantar... É um apelo... Se fica sentado... Quando o apelo tocar o seu coração... Você pensa no que quer mudar. Você pensa no que você descobriu hoje que é mais grave em você. E que você estava negando. Negando porque você não gosta. Você vai confessar. Eu admito que tem essa fraqueza eu não gosto. Mas eu quero vencê-la pelo poder da graça do Espírito Santo. Vou ficar com vocês.
1: Não, eles vão levantar.
0: Eu não vou cumprimentá-los à porta hoje. Quero que vocês saiam com a reflexão e vão para casa. Senhor esteja com todos, portas abertas, fluência rápida, não conversem muito para que os pensamentos aprendidos permaneçam em vossa mente até haver a mudança completa, amém.